0: E e a sua Bíblia lá em Isaías 43 Versículo 19 a 21 Isaías 43 19 a 21
1: Isaías, capítulo 43,
0: versículos 19 a 21. Dá para
1: ouvir bem ele aí? Tá dando para me ouvir? Ah, agora ficou melhor. Valeu, valeu. Versículo 19. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porém um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Os animais do campo me glorificarão. Os chacais e os filhotes de avestruzes porque porei águas no deserto e rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, a este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor.
0: Eis que estou fazendo coisa nova.
1: Será que não percebe?
0: O tema da palavra de hoje é tempo, tempo de, de novidades. O tempo da novidade essa palavra veio para o povo de Israel quando o povo de Israel estava escravo eles estavam no cativeiro e o profeta se levanta para trazer uma palavra para o povo se levanta para trazer uma palavra de Deus para o povo Eis que estou fazendo coisa nova será que vocês não percebem? e fala que vai colocar caminho no deserto rio no ermo eu vou falar um pouco sobre isso também mas ele está falando de um novo tempo. Todas as vezes que nós falamos de rios na Bíblia, um dos significados da água é a marcação de um novo tempo, de uma nova fase. Quando o povo atravessa o um mar vermelho, uma nova fase. Quando o povo atravessa o rio Jordão, uma nova fase. Então nós estamos falando de fases. Novo tempo, novo, novos acontecimentos. um novo de Deus para acontecer. E quando Deus fala que é novo, nós não podemos nem imaginar, porque o novo de Deus sempre vai nos surpreender. Sempre vai nos pegar de surpresa, sempre vai nos deixar de boca aberta. Estou fazendo coisa nova. Nosso Deus é Deus de novidades. Abre lá em Lamentações 3, 22 e 23.
1: Capítulo 3, versículo é, 22 e 23 as misericórdias, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos Porque as suas misericórdias não têm fim Renovam-se a cada manhã Grande é a tua fidelidade
0: Se renovam a cada manhã Sempre tem novidade Sempre tem algo novo de Deus As misericórdias do Senhor se renovam Deus sempre tem algo para nos oferecer sempre, uma, sempre algo novo nós precisamos estar abertos para esse novo eu não sei como você entrou aqui hoje eu não sei se você está como o povo que estava cansado, oprimido, doente sem esperança eles tinham escutado tantas coisas de Deus ouviram tantas coisas que Deus fez desde a saída do povo desde lá de Abraão Abraão, Isaac, Jacó todos, eles conheciam toda a história do povo da história deles, mas agora eles estavam numa situação que eles não tinham mais sonhos, eles estavam presos, aprisionados, eles estavam cativos, doentes, oprimidos. Eu não sei se você entrou aqui prisioneiro de alguma situação, eu não sei se você entrou aqui prisioneiro de algo que te acompanha há muito tempo de um pecado que te acompanha há muito tempo, ou de alguma situação financeira, ou de uma enfermidade. Mas eu quero te falar uma coisa: essa manhã é manhã de novidade. Amanhã, onde Deus fala para você, volte a sonhar com um novo, volte a sonhar, porque é o tempo de sonhar, esse é o ano de voltar a sonhar. E quando ele fala que é algo novo, é algo que nós não vimos ainda, é inédito, é algo que nós não tocamos ainda, é exclusivo, é algo que nosso, nosso coração não conseguiu imaginar ainda. Abre lá em 1 Coríntios 2, versículo 9.
1: Coríntios capítulo 2 versículo 9 Mas como está escrito Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou em coração humano O que Deus tem preparado para aqueles que o amam
0: Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem penetrou, nem subiu ao coração do homem Aquilo que Deus tem preparado para nós Aquela, a, a, Esse algo novo que Deus tem preparado para nós é algo que nossos olhos não viram, nossos ouvidos não viram falar, e nosso coração não, não, não veio ao nosso coração ainda. Mas é algo que Deus tem preparado para nós. Não estou falando um xadão, não estou falando algo para é, uma palavra de motivação, mas é uma palavra profética. Deus está fazendo o novo. Deus está fazendo o novo. Se prepare para o novo de Deus. É o tempo das novidades de Deus. Eu não estou falando isso para que você saia daqui com uma palavra de motivação. Eu estou falando para que, que você saia daqui com a fé ativada. Com a sua fé em ação. Esperando o novo de Deus. Esperando o novo de Deus na sua família. Esperando o novo de Deus no seu emprego. Esperando o novo de Deus na sua faculdade. Esperando o novo de Deus onde você convive no seu ministério. No seu, nos, nos seus relacionamentos. Esperando o novo de Deus. Esses novos dias precisam ser conquistados pela, pela, conquistados pela fé. E Deus quer que você saia daqui sonhando com o novo dEle. Cutuca seu irmão do lado e fala assim para Ele. Ei. Ei. Sonhe. Sonhe com o novo de Deus. O que devemos fazer para viver o novo de Deus? Primeiro. Esquecer do passado Versículo 43, versículo 18 Ele fala o que?
1: De Coríntios?
0: Não, de Isaías Coríntios 43 é... Então, fiquei perdido
1: Versículo 18 Não fiquem lembrando das coisas passadas Nem pensem nas coisas antigas não se lembrem das coisas passadas,
0: nem pensem nas coisas antigas. Tem uma versão que fala, não considerem as coisas antigas. Não lembrem das coisas passadas, nem considerem as coisas antigas. Antes de poder fazer qualquer coisa nova, é preciso esquecer do velho. É necessário abandonar as coisas que aconteceram no passado. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios 5, 17...
1: 2 Coríntios capítulo 5 Versículo 17. Versículo 17 E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas As coisas velhas ou antigas já passaram, eis que tudo se fez
0: novo Se alguém está em Cristo, é nova criatura As coisas antigas já passaram O pecado já passou, aquele pecado que você cometeu Ontem e pediu perdão. Aquele pecado que você cometeu hoje pediu perdão. Aquela, aquelas situações que marcaram sua vida já passaram. Os traumas, as decepções. O velho já passou. Quando você está andando para andando frente, está caminhando, está indo no caminho de Jesus. Quando você está caminhando pelos passos de Jesus. Você não pode olhar para trás. Quando você está andando na rua. Se você... Continuar andando e olhar para trás, você vai bater. Para você olhar para trás, automaticamente você precisa parar. Todas as vezes que nós paramos no meio do todas as vezes que nós olhamos para trás, nós paramos no meio do caminho. A mulher de, a mulher de Ló olhou para trás na sua caminh... e a sua caminhada terminou. Ela virou estátua de sal. A ordem que foi dada para ela é não olhar para trás ela olhou para o passado e ela ficou sem futuro quando você olha para o passado você não tem perspectiva do futuro você não tem expectativa do futuro quando você olha para trás você não consegue caminhar, sua caminhada para temos o contrário da mulher de, de Ló Paulo ele fala, uma, ele fala assim lá em Filipenses 3,13 uma coisa faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo adiante. Eu tenho um alvo, eu tenho uma meta, eu tenho esperança, eu tenho sonhos, eu tenho o um novo de Deus me esperando. Eu tenho uma expectativa. Eu tenho promessas que Deus me deu. E as promessas dele não voltam vazias. Consigo, continuo caminhando. Não tenho mais. Eu tenho que me livrar de todo o embaraço do passado. Eu tenho que me livrar de tudo que já passou. Porque isso é embaraço. Nós precisamos. Deve, devemos esquecer as coisas ruins. Temos que apagar da nossa memória todo tipo de ferida e dores que vieram de falhas, de derrotas, de tropeços, de pecados, de ataques que recebemos. Tem gente que tem dificuldade em perdoar. Tem gente que tem dificuldade em se perdoar. A maior dificuldade ainda é se perdoar. Tem gente que perdoa os outros, mas não consegue se perdoar tem gente que já pediu perdão para Deus, Deus já perdoou mas essa pessoa não consegue se perdoar está anulando tudo aquilo que Cristo fez na cruz em vez de esperança em vez de gerar esperança essas coisas ruins só geram tristeza mágoa, ressentimento, medo ódio inveja, desejo de vingança e produzem em nós uma baixa autoimagem auto, auto uma baixa autoestima eu preciso admitir, nós precisamos admitir que tem algo errado que nos prende ao passado precisamos achar que esquecer o passado é ter amnésia não quer dizer que você não vai se lembrar das situações difíceis quando você perdoa você vai se lembrar, mas isso não vai doer mais. Você vai se lembrar como um fato que passou, você vai olhar para a ferida e a ferida vai estar cicatrizada. Só Deus pode fazer isso. Se tem alguma coisa que te prende ao passado, alguma coisa ruim, algum sentimento, alguém que você precisa perdoar, aquilo que você pode fazer, você tem que fazer, pedir perdão e perdoar. Mas se são coisas que não tem mais jeito, enterre. Não fique remoendo, não fique remexendo no passado. Não fique tocando em feridas que já estão cicatrizando ou que já estão cicatrizadas. Olhe para frente. Devemos esquecer também as coisas boas. Então, número um, nós precisamos esquecer o passado. Número dois, precisamos esquecer as coisas ruins. Número três, devemos esquecer as coisas boas também. A grande verdade é que tantas coisas boas quanto as ruins nos prendem ao passado. Tem gente que fica presa ao passado de, sei lá, de dez anos atrás, de vinte anos atrás. Ah, naquela época eu vivi isso. Naquela época... Eu experimentei isso, era tão bom. Há 20 anos atrás, eu tive uma, uma, um namorado, uma namorada, e fica preso a esse relacionamento. A pessoa já casou, a outra pessoa já é avó. E fica preso ao relacionamento da adolescência. Ah, mas naquela época... É... Tudo era diferente, eu podia ficar sem na calçada, eu podia brincar, eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo. O mover era diferente. Naquela época, a unção era diferente. Naquele, naquela, naquele ano, naquela década, a unção de intimidade foi diferente. Hoje parece que tudo está pior. Não é que está pior, é porque você vive no passado e não se abre para o novo. Para você se abrir para o novo, você precisa esquecer o passado. As coisas boas também, guarda como uma, uma boa lembrança, tenha como ensinamento. As coisas ruins, tira, tira as lições para não cair de novo no, no erro. As coisas boas, guarda como uma doce recordação, mas tem que se livrar delas também. O novo está vindo e quando o novo vem, nós precisamos estar livres, nós precisamos estar com a cabeça aberta, nós precisamos estar com o coração aberto para receber esse novo de Deus. Tem gente que vive de unção velha, de mover velho, de bênçãos antigas. Tem gente que foi abençoado por Deus, recebeu uma bênção sobrenatural, um milagre, há 25 anos atrás e acha que Deus nunca mais vai fazer nada por ela. Tem pessoas que pensam que Deus só faz um milagre. Parece que Deus é Deus de um milagre só. Ele é Deus de milagres, Ele é Deus do sobrenatural. Ele faz milagres todos os dias. Ele continua fazendo milagres. E Ele pode fazer um milagre na sua vida. Só Ele pode fazer. Eclesiastes 7,10
1: Eclesiastes capítulo 7 versículo 10 Nunca pergunte por que os dias passados foram melhores do que os de agora Pois não é sábio fazer essa pergunta
0: Nunca pergunte por que os dias passados foram melhores do que os de agora Tem gente que vive preso é, ao bom que é antigo E isso limita o no, o, Limita o novo com a satisfação do velho Deus é Deus de novidade. Deus é Deus de coisas novas. Ele tem dons novos, tem bênçãos novas, tem milagres novos. E ele tem prazer em nos abençoar. Nós somos filhos. Nós somos filhos e herdeiros. Ele é nosso Pai. E o Pai tem prazer em nos abençoar. Não estou falando que aqui todo mundo vai ser milionário. Estou falando que aqui todos serão abençoados. Alguns são chamados para ser milionários, como diz o Valdir. Alguns são chamados para ser missionários. Os milionários sustentam os missionários. Jeremias 3, 21.
1: capítulo 3, versículo 21 nos lugares altos se ouve uma voz, o pranto e as súplicas dos filhos de Israel 3, 21? é, Jeremias 321 lamentações, desculpa ah. é Jeremias também, mas é, lamentações de Jeremias
0: que é. ele já está lamentando
1: Lamentações capítulo 3 versículo 21 Quero trazer à memória o que me pode dar esperança
0: Jeremias sabia trazer à existência o futuro glorioso Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança Que pode me dar esperança Em número 4 Nós precisamos ser inconformados Romanos 12 versículo 2 e 3
1: Romanos capítulo 12, versículo 2 E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus o transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém, pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um.
0: Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não deixe o mundo te formatar. Não deixe as pessoas te formatarem, não deixe o sistema formatar você. Não vos conformeis, essa palavra conformar é tomar forma. Não tome a forma desse mundo. Não tome a forma que as pessoas querem colocar em você. Não deixe que as, as opiniões te formatem. Não deixe que as situações te formatem. Não deixe que a opinião de, até das pessoas que se dizem amigas te formatem. Porque existe uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o novo de Deus. Se você não se conformar se você for um inconformado inconformado com as situações inconformado com o mundo inconformado com os padrões que o mundo tenta colocar inconformado com a religião a religiosidade você está aberto para o novo de Deus e esse novo de Deus é a boa, perfeita e agradável vontade dele boa, perfeita e agradável nós não sabemos o que é, mas é bom, perfeito e agradável. Eu não sei como vai acontecer, mas é bom, perfeito e agradável. Eu não sei quando vai acontecer, mas é bom, perfeito e agradável. É dele, vem dele, tudo que vem dele é bom, perfeito e agradável. A promessa de Deus nos dá segurança para voltar a sonhar, Números 23, 19. Ele está prometendo que vem o novo, e esse novo, essa promessa, nos dá esperança de sonhar, nos faz sonhar novamente, nos dá segurança para voltar a sonhar. Olha o que fala em Números 23, 19.
1: Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não cumprirá? Não é homem para que
0: minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Tendo ele prometido, não o fará? Tendo prometido, não cumprirá? Essa palavra nos dá segurança. Ele prometeu. Ele está prometendo fazer algo novo e tendo lhe prometido ele não fará. Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Eu sei que todo mundo já passou aqui por por alguma decepção, esperando alguém cumprir a sua promessa, ou o pai, ou amigo, namorado, uma namorada, o marido, a esposa. Eu sei que homens falham. Mas Deus não falha. Ele não é homem nem filho de homem. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele falou, Ele vai fazer. É simples. A fé é simples. Está muito claro. Se Ele prometeu, Ele faz. Se Ele falou, Ele faz. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Nada pode impedir a vontade dEle. Nada pode deter os propósitos dEle. Nada pode roubar as bênçãos que são para você. O inferno pode tentar, o inferno inteiro pode tentar, mas não consegue. As pessoas podem tentar, mas não conseguem. Jeremias 29, 11.
1: Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança.
0: Eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vocês. Pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. O novo de Deus um futuro e uma esperança Deus tem pensamentos a nosso respeito eu amo esse versículo e quando nós temos a certeza que ele tem pensamentos a nosso respeito e que esses pensamentos são bons perfeitos e agradáveis e que é uma novidade que é algo que nós nunca vivemos é uma nova etapa uma nova fase é um novo marco nós, nós precisamos tomar uma atitude o versículo 12 falou o que?
1: versículo 12 então vocês me invocarão se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei
0: precisamos orar então vocês se aproximarão de mim me buscarão aqui na versão mais mais clássica tá assim então me invocareis passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele tem prazer em se relacionar com cada um de nós. Como está a sua vida no secreto? Como está a sua vida de oração? Precisamos buscar. Ele está prometendo, mas a nossa parte é buscar. É orar e confiar. Apocalipse 21, quero encerrar aqui. Apocalipse 21, versículo 4 e 5. Gosto muito desse capítulo.
1: Apocalipse, capítulo 21, versículos 4 e 5. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não existirá, já não haverá luto nem pranto nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras.
0: Eis que faço nova todas as coisas. Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Ele não mente Ele está falando aqui Isso aqui serve para quando nós estivermos no céu Mas serve para a gente também Uma situação de choro, de tristeza Sensação de luto, de morte Ele fala que não vai haver mais Ele fala que encerra Esse ciclo de sentimento de luto, de morte De tristeza, de decepção, de dor começa um novo tempo onde todas as coisas são feitas novas ou ele faz novas todas as coisas ele está dizendo escreve, pode anotar isso tenha certeza disso pode descrever o que eu estou dizendo porque eu sou fiel e verdadeiro feche seus olhos um pouco